1: Bueno, hola a todos, bienvenidos a Legacy, el podcast eh, dirigido a profesionales del movimiento humano, así como de la salud. Eh, muy contento de iniciar con este primer episodio y hoy contamos con la presencia de, de una persona que respeto, admiro mucho. Y eh, también he tenido la oportunidad de tratarlo también como un amigo recientemente, lo cual me complace aún más que esté aquí conmigo abriendo este primer episodio y se trata del doctor Felipe de Lillore. Felipe es doctor colaborador del SEACO desde, desde el año 2020, el mes de abril, y hoy nos va a acompañar hablando sobre el entrenamiento en la época de COVID. Así que Felipe, bienvenido.
0: Muchas, muchas gracias Víctor, de verdad que para mí es un honor estar acá con vos, vos sabes que te tengo un aprecio bastante grande como amigo, y para mí es un honor ser el primero invitado a este podcast, yo creo que Vas a hacer una locura con esto, entonces honestamente me siento muy, muy, muy agradecido. Y bueno, sí, yo trabajo en el saco desde abril del 2020. Tuve la suerte de ser de los primeros médicos que iniciamos a trabajar ahí en la pandemia. Hemos estado ahí durante todo este tiempo y ya recientemente ya estoy empezando mis estudios para ya la especialidad en medicina física y rehabilitación. Entonces pude tener toda la experiencia desde el inicio de manejar COVID en agudo y más recientemente ya covid Posterior, COVID largo y todas las demás complicaciones que ya sabemos que existen. Antes que nada, esta discusión, y como es un podcast científico, yo creo que es importante que la gente lo sepa, en una discusión científica no tenemos que estar de acuerdo, ni Correct. tenemos que tener todas las respuestas. Así es. Es muy posible que ante algo no estemos de acuerdo, no por eso nos vamos a agarrar ni a pelear ni nada por el <risa> estilo. Y también es muy posible que ante alguna pregunta la respuesta sea no sé o nadie sabe todavía. Claro.
1: Claro, podemos discrepar y eso es algo de lo, de lo bonito cuando uno discute sobre eh, ciencia. Y es, es, es claro que la necesidad de ampliar nuestro conocimiento eh, como profesionales en salud, en este caso como entrenadores, digámoslo así, eh, eh, hoy día ha tomado aún mayor peso ya que el COVID ha venido a destapar. ¿verdad? Un montón de carencias, así como un montón de necesidades, tanto de nosotros como entrenadores, como de la población. Me gustaría iniciar, eh, Feli, con, con una explicación del COVID como enfermedad, porque siento yo, y no sé si estás de acuerdo, que hay, hay todavía mucha desinformación o una mala concepción de qué es el COVID. Entonces, tal vez nos puedas explicar un poco.
0: Correcto. De hecho... Antes de iniciar nada más, recordar que este es un podcast que está basado en ciencia, entonces si por alguna razón alguien cree en teoría de la conspiración, no cree que el virus sea cierto o algo por el estilo, este es el momento de dejar de escuchar. <risa> es, por, gracias. Aquí todo lo vamos a hablar basado en ciencia, en experiencia y demás. Correcto. De hecho puede que por ahí salga un poco de mi estrés postraumático de haberme <risa> enfrentado a esto. Entonces, nada más para Lo, que lo cual tengo. todo bien,
1: porque hace esto más real, ¿verdad? Que es lo que queremos, que la gente vea que, que aquí hay una combinación, pero siempre de una perspectiva muy real, muy genuina.
0: Correcto. Bueno, COVID-19 todo el mundo lo conoce como, bueno, el coronavirus, que es una rama específica, descrita científicamente como el SARS-CoV-2. El virus que se originó en Wuhan, China, según los reportes oficiales, etcétera, etcétera, se desparció por el mundo y nos tiene a todos eh, sin bañarnos desde el 2019. Entonces, ahorita realmente el COVID eh, se sabe que eso no es no solamente una enfermedad pulmonar. Eso es importante Y lo mencionando. El COVID es una enfermedad que ya a casi dos años, desde el inicio de la pandemia, se puede describir perfectamente como una enfermedad multisistémica. Correcto. Y es la forma en la que se debería tratar. Lo que la gente tiene que entender es que no podría haber nada más lejos de que es como una gripe. Claro. Digamos, de hecho, el COVID, si queremos ya ahondar un poco más especialmente ahora con las variantes más agresivas y con otros cuadros clínicos que hemos visto es una enfermedad que sí, puede ser predominantemente pulmonar y la mayoría de sus complicaciones van por la vía respiratoria sin embargo el COVID hace un fenómeno conocido como la tormenta citoquínica en los casos más graves esos son los casos que nos llegan a nosotros que están en las unidades de cuidados intensivos las que desbordan en hospitales y toda la cosa estos casos de tormenta citoquínica es un aumento de citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, interleuquina 6 y otros. No Voy a dar claro. detalles. Pero, ¿no? pero esto tiene efectos... Que estas
1: son, perdón que te interrumpa, estas son, este, están relacionadas con las células
0: inmunológicas, las células T. Totalmente. Bueno, en este caso, al COVID, lo que hay que entender es que antes de noviembre nadie en el mundo había tenido COVID. Entonces, cuando se empezó a infectar a las personas, vos no tenés la memoria inmunológica evolutiva, claro. ni propia, ni por vacuna, ni nada por el estilo de este virus. Entonces, al recibir una infección que para el cuerpo es totalmente ajena y nueva, y con un mecanismo de infección tan complejo como las proteínas Spike que trae el virus y demás, el cuerpo no sabe cómo reaccionar y genera lo que se conoce como la tormenta citoquínica, y su reacción es una reacción inflamatoria exagerada. Y eso es lo que hace que las personas terminen en los hospitales. Claro. Dicho de forma muy burguesa, es esto. Es que las personas están expuestas a un virus que nunca antes había visto en la historia de la humanidad y va a ser una reacción totalmente nueva, que cada vez sabemos que es más compleja. Claro. Entonces, esta reacción inflamatoria va a tener efectos en todos los órganos. Principalmente, por supuesto, en la vía respiratoria. Sin embargo, también hemos visto daños renales en efectos neurológicos que cada vez son más claros. Tanto una neuropatía propia del virus, como efectos a nivel cerebral y demás... Y una cosa que también es muy, muy importante, y especialmente para los de podcast, también se han descubierto los efectos en músculo y en hígado y en riñones. Claro. Eh. Una vez más, nada más para los
1: que nos escuchan, inclusive, eh, igual, ¿verdad? Si en algún momento estoy equivocado, porque vos sos el experto en este caso, yo nada más pues he leído al respecto bastante y he tratado pues, de aplicar algo. Eh, al ser multisistémica, Inclusive ataca, bueno, el sistema nervioso central al punto que la gente, por eso es que pierde el olfato, eh, pierde el gusto y también ataca la parte del sistema circulatorio, eh, cardiovascular.
0: Por supuesto. Primero, nada una aclaración. Yo no me considero para nada experto en el tema. No. Un experto en el tema probablemente sería algún infectólogo que sabe 800 mil veces más claro, que yo. Claro, claro. Y que probablemente al escuchar este podcast está vomitando y se va a demandar. <risa> Mi intención es hablar desde un punto de vista... De experiencia, claro. de lo que hemos leído, de lo que hemos descubierto y tratar de poder ampliar una población que no necesariamente lee tanto al respecto. Excelente. Y este es su primer dip en esto. Entonces Excelente. puede ser que muchas cosas las estés sobresimplificando y lo estoy haciendo. Eso es a propósito. Entonces, sí, sí, nada sí, sí. Más.
1: Aterrizarlo un poco y ponerlo otra vez en un contexto más, más fácil de digerir para las personas que nos escuchan.
0: Correcto. Y la ciencia evoluciona. Puede ser que lo que yo diga hoy, la otra semana se descubra que es mentira. Así es. Así es. Nada más. Pero bueno. Volviendo a esto, sí, la afectación del olfato, la anosmia y la diseúcia que causa el virus es muy, muy, muy característica. Sin embargo, las nuevas variantes parece que no lo están presentando tanto. Entonces, okay. nada más es parte de los síntomas y parte de cómo el espectro va evolucionando de la enfermedad. No es algo que haya que pensar tanto. Una cosa que sí es importante y se está descubriendo ahorita, y es por parte de lo que tenemos que hablar, es que sí tiene un efecto deletéreo directamente en el músculo. Eh, por, digamos, en el congreso de la semana pasada de Fisiatría en Costa Rica, tuvimos expositores mexicanos muy buenos. Y dentro de las charlas lo mencionaron. Los, las citoquinas proinflamatorias, como el factor de y la interleucina 6 y otros, causan daño directamente en el músculo. Uh -huh. Entonces, si ocupo ganar la atención de alguien de vuelta, sí, COVID mata los gains. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, no sé si ahora tal vez podamos ampliar un poco
1: más al respecto cuando hablemos ya sobre la parte meramente de entrenamiento y es. Sobre la pérdida tan abrupta que hay
0: en la masa muscular cuando una persona eh, padece de, de COVID. Ah, más adelante vamos a entrar en eso. Sin embargo, sí. Eso es importante saberlo. Y la, esta inflamación y demás no solamente causa daño en músculo esquelético. Recordamos que histológicamente el músculo esquelético, músculo liso de demás órganos y el músculo cardíaco no son tan distintos. Correcto. Entonces, todos estos son efectos que incluso no se han terminado de estudiar. Hay una cosa que la gente tiene que tomar en cuenta que es, ¿por, ¿por qué no se sabe si hace rato empezó la pandemia? Porque llevamos dos años más o menos tratando de atajar gente para que no se muera. Claro. Entonces literalmente no ha habido tanto chance. La energía y el enfoque están en otra cosa. Exacto. Y es salvar la mayor cantidad de gente que se pueda. En reducir mortalidad. Claro. Hay mucha gente haciendo esfuerzos muy chivos y ya estamos teniendo bastante evidencia. Sin embargo, el virus también va mutando y la enfermedad va cambiando. Entonces toda esa información todavía se está descubriendo poco a poco. poco, entonces, poco. No hay un consenso sobre muchas cosas. Claro. Muy bien, Feli.
1: ¿Qué te parece entonces si me cuentas un poco sobre las secuelas y los diferentes
0: tipos de, de, de secuelas que, que tiene el COVID. Perfecto. Eh, yo estoy seguro que más de una persona que está escuchando este podcast dice, más, esto es pura vara, a mí me dio y yo ni me di cuenta y pasé jugando play toda la semana y me encerraron en la casa por nada. Claro. Ok, hay muchísimas cosas que hay que tomar en cuenta. Primero que nada, recordar que el COVID se une al cuerpo por la enzima convertidora de angiotensina, el receptor de enzima convertidora de angiotensina. Ese está expresado en aumento en las personas que ya se sabe que tiene los factores de riesgo usuales. Personas hipertensas, diabéticos, obesos y demás. Esos receptores están en todo el cuerpo y hay diferentes personas que tienen diferentes tendencias a hacer un cuadro más severo que otras. Eso incluso puede ser que tenga un patrón familiar y por experiencia te digo que sí pareciera que hay rasgos genéticos que todavía no se han terminado de lucidar. Okay. Puede ser que haya un, alguien tenga algún artículo, porque hay un gen que me, me dijeron que hace poco se descubrió que sí si está asociado a un COVID más severo. Si me lo pudieran mandarse un detallazo, porque no lo han podido encontrar. No sé si tendrá relación, creo que lo hemos
1: hablado antes fuera de, fuera de acá, en otro contexto sobre algún tipo de experiencia o, o, o dato anecdótico e inclusive vos en tu experiencia ahí en la línea frontal en el SEACO, de, de cómo a personas con cierto tipo de sangre, inclusive género eh, tienen mayor afectación
0: Eso puede ser, sin embargo todavía no hay una evidencia clara que ya apunta a un tipo de sangre claro. La evidencia es vez conflictiva, no hay un consenso Puede ser sin embargo, no, no me atrevo a decirlo claro, en teléfono, claro. en, en, en frente a la cámara y nada, porque no, no, ha, no hay nada solido. temprano. Exacto. Y género sí. Sí, en hombres tiende a dar un cuadro un poco más severo y estadísticamente es como un 60, 40, 55, 45, una cosa por el estilo. Entonces sí, parece que hay cierta predisposición discusión por hombres. Pero bueno, en COVID depende cómo quieras clasificarlo. Hay muchas clasificaciones, las que por lo menos, manejamos en el día a día en el hospital y demás. Obviamente está el COVID asintomático. Este cada vez más dudoso y queda menos claro realmente cuál es el mecanismo, si realmente es una persona contagiosa, no, pero bueno, COVID asintomático, uh -huh. leve, moderado y severo. Esto se sabe y se calcula dependiendo de los requerimientos de oxígeno que tenga cada persona. El problema con COVID, y por lo que mucha gente cree que no pasa nada, es que el COVID da una cosa que se llama la hipoxia silente. Esto es que estamos conversando... La hipoxia feliz. Y, el hipoxi, happy epoxy, <risa> lo llaman en Estados y en Correct. otros lugares. Yo creo que ya alrededor de este momento, cualquier persona que trabaje en salud en plena pandemia tiene que saber que cualquier persona tiene que saturar más del 92% en la gran mayoría de los casos. Obviamente hay excepciones y demás, y 92% es un número muy grueso, pero bueno, tu saturación de oxígeno debería ser adecuada en todo momento. En COVID hemos visto personas que tienen algún síntoma muy leve, creen que se sienten bien, se ponen el oxímetro y están saturando 80, 70, y no se sienten mal hasta que están como en 50%. La gente dice, bueno, pues no me siento mal, ¿qué importa? No. El estar en un estado hipóxico, primero... Sí, porque pues, de ahí a desencadenar, hey, suena muy feo, pero la muerte es así. No solamente la muerte, hay una serie de complicaciones uh -huh. por estar en hipoxia persistente. Desde daños de utelial, inflamación, peligro de un montón de cosas. Entonces, y además de que estar retrasando el inicio de un tratamiento ya necesario. Porque una persona que ya está ocupando oxígeno, sí hay evidencia ya muy fuerte de que probablemente hay que tratarlo con corticosteroides y demás cosas. Estamos hablando de que mucha gente no se da cuenta hasta que ya un día se despiertan ahogándose y van corriendo al hospital. Y lastimosamente... Puede ser tarde. En la mayoría de los casos es tarde. E incluso hay mucha gente que se ha rehusado a creer en la pandemia. Dicen que no sienten nada. Y hay historias de la Cruz Roja y demás, de que nada más llegan y encuentran a alguien que amaneció. Bueno, no amaneció. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Dependiendo del grado de hipoxia, y dependiendo de la seriedad del cuadro, la persona va a requerir di distintas cantidades de oxígeno, hasta lastimosamente en una intubación. Es lo que al inicio en China intubaban a toda la población, a, bueno, a una gran población, y se dieron cuenta que eso elevaba la mortalidad. Entonces ya la intubación se está manejando de una manera más delicada. Sin embargo, una intubación en COVID es complicada y mantener un paciente intubado es aún más difícil. Por eso es que se sobrecargan las unidades de cuidados intensivos y demás. Claro. Entonces. De, eso es el cuadro de la severidad de la enfermedad agudo. Y también a esto se está ido escurriendo ya con el tiempo lo que se domina el long COVID. Que todavía no está descrito exactamente cuánto tiempo es que ese ya se establece. Existen es, eh, las secuelas. Eh, exacto. Que es personas que persisten con fatiga,
1: uh -huh. con cansancio. Sí, principalmente está relacionado con cansancio, fatiga. Eh, brain fog. Eh, todo talk. lo que es
0: eh, actividad muscular. Exacto. Y ya ahorita vamos a entrar de eso. Exacto. Se sabe que es, digamos, lo que he leído es como de 8 semanas, ya dicen que con síntomas, a 12 semanas. Uh -huh. El tiempo ahí varía y es, es complejo. Sin embargo, y lo que se hablaba en la charla esta, en el congreso este que te dije que fui la semana pasada, bueno, estuve virtual, la severidad del cuadro de COVID no necesariamente se asocia a las secuelas. Y eso es importante que lo menciones. Sí, porque mucha gente puede ser que se lo eche en la casa, puede ser que le haya pasado muy mal, que se hayan jugado daño permanente. Nunca fueron al hospital. Tuvieron la suerte de salir adelante. Llegan al siguiente al gimnasio y dicen, pásenme una barba con eso. Exacto, si exacto. Y eso es peligroso. Por eso, en este momento, cualquier persona que trabaje con clientes o pacientes o demás, y tenga a alguien que ya ha tenido COVID, tiene que evaluar.
1: Ok. A antes de entrar en el tema de la evaluación, porque eso, eso, eso me parece obviamente fundamental. Qu quiero aprovechar que acabas de hacer este esa clasificación, digamos, de los diferentes tipos de, de pacientes para hablar sobre la categorización o la estratificación de, en este caso, del cliente o usuario que llega a nosotros al gimnasio o como profesionales en salud y pues ya sea que quiera retomar la actividad física o que quiera iniciar actividad física. No sé si puedes ampliar, hablar un poco al respecto.
0: Perfecto. En esto todavía, como te digo, no hay un consenso generalizado para esto. Sin embargo, a grosso modo, y empezando de lo más grave, de lo más básico. Primero yo iniciaría con los pacientes que tuvieron una estancia prolongada en el hospital, que tuvieron necesidad de ECMO, de intubación prolongada, que estuvieron dos, tres meses, seis meses en el hospital. Esos son los pacientes claramente más secuelados, solamente pierden una gran cantidad de masa muscular, pierden una gran cantidad de masa grasa. Probablemente van a ser una cosa que se llama polineuropatía del paciente crítico. Eh, si no saben qué es algún término. Eh, no lo busca en Google. No tenemos tanto tiempo, entonces <risa> lo buscamos en Google. Polineuropatía del paciente crítico. Son pacientes que pueden tener úlceras, etcétera. Hay fibrosis
1: de la parte de los alveolos. Pu puede, puede tener fibrosis pulmon
0: Exacto, puede tener pulmonar, daños renales, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser que incluso no se vayan del hospital respirando por sí mismos. Puede ser que todavía se vayan con requerimientos de oxígeno y tengan un tanque de oxígeno en la casa. Esas personas. Nadie puede tocarlas hasta que hayan sido evaluadas y dado un visto bueno por un especialista. Y por un especialista. Especialista. Eso tiene que haber sido un especialista, ya sea en fisiatría, en cardiología, en neumología, en lo que calce, según el cuadro específico de cada paciente. Perfecto. Pero ese paciente no se puede mover, no se puede tocar hasta que tenga un visto bueno de eso y tiene que llevar un proceso rehabilitativo totalmente multidisciplinario. Tiene que ser visto por psicología, terapia ocupacional, terapia física, etcétera, etcétera, etcétera hasta muy adelante ya podemos ir empezando en un entrenamiento como tal. Pero primero, en esto, es una cosa que es muy, muy, muy importante. que Visto bueno del
1: especialista. del especialista, pero especialista de de y consensuado.
0: Y además, las personas tienen que lograr dos cosas antes. Yo creo que en el mundo del entrenamiento está muy visto esto de nada más salga y entrene y póngale y hágase leña. En este caso, una persona que pasa por una enfermedad grave y está hospitalizado, primero hay que asegurarse que sea funcional. ¿A qué me refiero con esto? No que pueda hacer pull-ups como un mariposa. Sino que pueda hacer sus actividades básicas de la vida diaria y sus actividades instrumentales de la vida diaria. Claro. Si usted no sabe qué es esto, usted no está trabajando con personas. Claro. De acuerdo.
1: 100% de acuerdo. Ni,
0: ni siquiera las voy a mencionar porque eso tiene que manejarse. Uh -huh. Yo sé que parte de lo que vamos a hablar es exigirle un poco más de la cuenta. Que es la finalidad. Y eso, así es. Ser.
1: Es ir poco a poco. O bueno, o... Sí, sí. A algunos les va a gustar, a otros no. Es, es ir erradicando tanta desinformación eh, que existe alrededor de muchos temas y pues en el caso de hoy de eso es el COVID, ¿verdad?
0: Perfecto. Okay. Entonces, partamos desde ahí. Uh -huh. Ya tenemos una persona que tal vez no tuvo un cuadro tan severo o tal vez ya pasó su proceso realitativo, ya no presenta una desaturación en el movimiento porque muchas personas que salen saturando bien, uh -huh. se levantan para ir al baño, vuelven, se sientan, están desaturadas y ocupan un momento para recuperarse esa persona tampoco puede estar entrenando esa persona también tiene que ya un proceso veritativo y ser valorada por un especialista. Excelente. Ok. Asumamos que es una persona que ya hace sus actividades básicas, sus actividades instrumentales, y ya no se desatura con el movimiento. Perfecto. Ok. Partiendo de ahí, y que una persona ya, haya, ya lo haya visto, igual hay que evaluar. Correcto. Que eso me lleva a la siguiente pregunta. o sea Primero, ¿cómo
1: evaluar? Y quizás podas mencionarnos, Feli, algún tipo de herramienta práctica que podamos implementar los, los entrenadores o profesionales en movimiento eh, a la hora de abordar a, a estos clientes. Antes de que se me vaya la idea, y creo yo importante mencionar que aquí también cumple un papel importantísimo la comunicación que haya con nuestros, con nuestros clientes y pues también la apertura, ¿verdad? que esta persona que, que, sea, que sea consciente y honesta, de esta situación y, y empieza por decir, bueno, vengo saliendo de tener COVID. Ok. ¿verdad? Bueno, Perfecto. La evaluación.
0: Perfecto. Ok. Cualquier persona que haya estado hospitalizada, siempre va a ser ideal. Entiendo que no todas las veces es posible y hay un coste económico detrás y demás. Aunque okay. gracias a Dios en Costa Rica tenemos la caja, si nos escuchan fuera del país. Lo ideal es que haya una valoración médica de previo. Y un visto bueno, ojalá. Entiendo que mucha gente es muy desesperada, no quiere hacerlo, o tuvo un cuadro muy leve en la muy casa. Leve, inclusive asintomático. Exacto. Igual se debe evaluar. Entonces, si es una persona que estuvo en la casa nada más, yo no me la jugaría. Le pongo un oxímetro y el estándar o lo que más he mencionado es hacer la prueba de caminata a seis minutos. Ver si la persona puede cumplirla, ver qué distancia hace y ver cómo queda su saturación durante eso. ¿Qué, qué opinas de que esa prueba se pueda extrapolar,
1: digamos, a un contexto ya de, de gym? Eh, y se haga la prueba, no sé, en alguna otra máquina de ergonometría, inclusive en una banda. Está bien, pero
0: la intensidad baja.
1: Muy baja. Puedes, puedes hablar... Nos estamos adelantando un poco, pero no importa. Puedes hablar un poco sobre cuánta intensidad.
0: Okay. Dame un segundo nada más para Dale. que nos ordenemos un poco con esto. Ok. Perdón. Persona que ya no se satura el movimiento. Tuvo un cuadro de COVID. En los casos que estuvo hospitalizada, ya le hicieron exámenes de laboratorio. Pareciera que todo está bien. Hablando en población general. Para atletas, luego vamos a dar otros puntos. Pero al final de hablamos un poco sobre eso. Atletas profesionales es un poco diferente. Ok. La, lo ideal de la prueba esta, de 6 minutos, sin desaturación, es que la persona en ese tiempo recorra más de 400 metros. No es mucho. No es mucho. Pero hay que hacerlo a esa intensidad. Ok. Aproximadamente 400 metros en 6 minutos. Exacto. Eso es lo que... La, la prueba de 6 minutos, si logra más de eso, la pasan. Mucha gente no lo logra. Recomendarías entonces, bueno, no solo el uso del
1: oxímetro previo a que empiece la actividad física, sino inclusive en algún punto de
0: la prueba o hasta el puro final. No, sí. Eh, es, y lo ideal, si se puede hacerlo durante la prueba, eso es el escenario ideal. Ahora, no solamente es el oxímetro, hay que ver la saturación y ver la frecuencia cardíaca. Perfecto. Es muy normal que las personas que en post-COVID también tengan alguna parte, un poco de inflamación residual re o demás, y tengan la frecuencia cardíaca elevada. Hubo una charla muy buena. También, del doctor Wong, en el, en el médico oficial de acá del país. yo la Es un maestro. Yo la vi. Muy bueno Él da unas recomendaciones muy puntuales para cuando una persona puede volver a hacer ejercicio. Que a mí me parece muy bien. Primero, que lleve por lo menos 10 días de reposo o 7 días sin ningún síntoma. Eso es muy importante. La gente se va a desesperar. No importa. Safety first.
1: Una vez más, al menos 7 días sin ningún síntoma. Exacto. Eso lo recalco por... Por varias razones. He tenido la oportunidad de tratar con varios clientes
0: que inclusive se presentan al gimnasio y todavía tienen síntomas. Sí, eso es su responsabilidad decirle que se vaya para la casa. Sí. No tiene que estar sentado, acostado en reposo absoluto. No estoy diciendo eso. Uh -huh. oh, y ahora al final hablamos de eso, sobre que
1: no queremos eh, alejar a la gente, sino queremos acercarlos de forma responsable.
0: Exacto. Entonces, el argumento son 7 días sin síntomas. Poder caminar 500 metros... Sin agotarse. Y este, frecuencias cardíacas en reposo y saturaciones dentro de rangos obviamente normales. Ok. Eso a grosso modo. Creo que hay un, debe haber algún criterio más que se me ha olvidado. Pero bueno, eso les da una idea. de Que es una persona que ya tiene que estar bien. Ahora, en este caso, ya una persona sumamos que está bien. Prueba de seis minutos o una caminata o digamos extrapolar por seis minutos a una manda o algo por el estilo es complicado, pero bueno, sería como, como el 50% de la frecuencia cardíaca máxima unos 6 minutos continuos en alguna otra máquina, o incluso lo que hay otras pruebas que se hacen que es la prueba del cajón que esa es de, hay de 2 minutos de 6 minutos y 10 minutos, la gente puede buscarlos que es nada más subir y bajar un cajón o si no, nada más hacer como una marcha en el pie uh -huh. ¿Me, ¿me entendés la lógica de estas sí. pruebas? es un esfuerzo heroico, relativamente suave una duración menor a 10 minutos, ver que la persona no se desature Muy baja
1: intensidad, básicamente.
0: Muy baja intensidad, ver que la persona no se sature ni se daña. Eh, pueden investigar más sobre estas, pueden encontrar la que mejor se adapta a su centro de entrenamiento. De hecho, en, en la acá, lastimosamente, no siempre se puede hacer las 6 minutos porque no tenemos esas distancias. claro Usamos otras alternativas. Eso es importante verlo. Asumamos que pasa la prueba bien, la persona se siente bien, no tiene síntomas. Ok, podemos empezar un programa de entrenamiento. Que en este momento va a ser un reacondicionamiento. Correcto. Las personas se van a frustrar, van a decir, pero yo estaba manejando un peso buenísimo, pero hasta que fui a esa fiesta clandestina y me contagié y ahora ya no puedo hacer nada. Lo lamento mucho. Entonces, esto varía, depende de a dónde lo leas. Hay dos variables que, con las que se juegan y eso es por razón de estandarizarlas. Entendemos que hay gente que prefiere otras variables. Pues las más fáciles para pues, disponibles Practicas. para cualquier persona, exacto son frecuencia cardíaca máxima y los r.m.s, correcto, variando los dos tipos de entrenamiento, digamos aeróbico y aeróbico. Entonces, si quisieras pensar en la frecuencia cardíaca máxima tendría que ser más o menos entre el 50 o el 70% es lo que discuten distintos centros si me preguntas a mí, yo me iría a la segura 50, 50 y punto ahora, uh -huh. es lo que te conversaba ayer uh -huh. ok digamos que una persona, no sé tiene 40 años, le calculo su frecuencia cardíaca máxima en 160, calculo el 50%, lo pongo a entrenar. ¿ok? Va a ser, no sé, intervalos en X máquina a, a esa intensidad con descansos largos. Ojo que eso también es una forma inteligente de hacerlo, no poner a hacer esfuerzos sostenidos todavía.
1: Sí, oh, y ahorita te interrumpo para, para recalcar o ahondar un poco más en el tema del, del descanso largo. Ahora, en esto entran dos cosas. Primero,
0: la persona si sí se agita... Se para el entrenamiento. El otro momento también su charla lo menciona, es trabajar bajo el umbral de máximo esfuerzo. Uh -huh. Que de hecho, también es parte de lo que vos siempre explicás en tus cursos de fuerza y demás. Que es esfuerzos repetidos sub máximos. Sí, sí. sí, Especialmente después de tener COVID no queremos a nadie haciendo un esfuerzo máximo. Correcto. No es el momento para, e incluso en las olimpiadas y en demás competencias... La gente que tiene COVID, pues no compite. No lo dejaron competir. Punto. Y ya hay historias de muerte súbita y demás por gente que no respeta estas cosas.
1: Y se ha presentado más en atletas de alto rendimiento y es por una razón. Por picados. Porque muy rápido se siente muy bien y muy rápido creen que retomar, pueden retomar la alta intensidad. Exacto. Y no. Y ese es el pasaporte. Yo, yo
0: siempre lo digo en diferentes contextos. Ese es el accidente esperando suceder. Exactamente. Entonces, digamos que le calculas el 50%, lo pones a trabajar, pero se fatiga demasiado durante eso. Un buen toque para alguien muy juicioso sería medir la frecuencia cardíaca en ese momento y ese es el máximo.
1: Que, que podríamos llamar el, el umbral anaeróbico de ese momento.
0: Exacto. Para efectos prácticos, si se sintió hecho leña y casi se vomita, con eso.
1: Ese es su 100%. Y tengo una pregunta relacionado a esto mismo. ¿Qué pasa si la persona no completa los
0: seis minutos y si completa cuatro? Esa persona todavía no está lista. Perfecto. Punto. Perfecto. Si una persona no puede hacer una prueba aeróbica básica, se puede hacer otras cosas, por supuesto y en esto tienen que ser creativos programas en casa, programas tal vez en, en centros de entrenamiento pero muy distintos y con una orientación totalmente distinta, probablemente es una persona que ocupa más un proceso de rehabilitación que de entrenamiento Que de entrenamiento, claro,
1: esta prueba de seis minutos me imagino yo que está muy relacionado, viene de la misma prueba de máxima velocidad heroica usualmente son mínimo seis minutos de trabajo solo que en este caso pues vamos a modular muchísimo la intensidad de acuerdo a eh, la capacidad funcional del individuo. Exacto. Som Som y por capacidad funcional hablamos de cómo
0: están funcionando sus órganos y sus sistemas por dentro. Exacto, porque no solamente sus pulmones y sus músculos tienen que recuperarse. Correcto. Son muchas más cosas. Ok. Además, ¿qué pasa si la persona falla algo? Primero que nada, ese entrenamiento se acabó. No entrena más ese día. Eso vos mismo me lo has hecho en otros momentos <ríe> con otros entrenamientos. Sí. <ríe> Entonces, ese día el entrenamiento se acabó. Qué
1: difícil, ¿verdad? Qué difícil. qué difícil. Es difícil para uno decirle a, a, a un cliente,
0: en este caso, eh, pare. Honestamente, a mí me gusta esto un poquito porque van a sentir lo que hemos sentido los médicos durante dos años, que es querer cuidar a alguien que la persona no quiera.
1: Es muy duro. <risa>
0: Entonces, y, y es normal que uno sienta
1: cierto nivel de, inclusive de frustración al ver la apatía o inclusive, no sé, el, como la falta de interés. De la otra
0: persona. Por supuesto. Y, y igual como cliente, exijan ese nivel de cuidado. Si alguien no lo está tratando así, no le importa su seguridad, le importa su plata.
1: Sí. Sí, sí. Es, es. Y eso también es otra, es otra realidad de nuestra industria. Al día de hoy, y no lo digo con afán de, de ofender a nadie, pero bueno, que se va a ofender, se va a ofender. Eh, en estos escenarios es donde usted realmente ve quién hace las cosas por vocación y donde la finalidad no es solo pues, hacer dinero, pues obviamente sí, somos dueños de gimnasio, es un negocio, pero el propósito es aún más grande que eso. Y al fin y al cabo es impactar, llamo yo siempre, eh, de alguna forma, eh, la calidad de vida de, de la persona, ¿verdad? Supuesto, eh, y le, cuidarlo.
0: Por supuesto. Eso ya quedó muy claramente como un aliado en contra de una pandemia. Se sabe que las personas es que entrenan, que tienen masa muscular que demás, tienen menor mortalidad. De hecho, más masa muscular se ha asociado directamente con menor mortalidad por covid uh -huh. Entonces, por amor a Dios, entrenen gente, los ocupamos, pero de una manera segura.
1: Muy bien, muy bien. Eh... Para hablar sobre el tema que vos mencionaste, ¿verdad? Que está la parte de la intensidad basada en la frecuencia cardíaca. Podemos hablar tal vez ahora de intensidad basada en contrarresistencia.
0: Por supuesto. RM. En esto hubo una charla muy interesante la que hicieron los mexicanos porque ellos tienen que ver cómo extrapolar fuerza a una población general que uh -huh. ni siquiera tiene pesas en la casa. Uh -huh. Una cosa muy interesante que ellos hicieron fue un RM no por peso, sino por repeticiones. Uh -huh. Le daban a las personas una bola de 9 libras, que es más o menos lo que pesa un galón de agua lleno. Y hacían repeticiones máximas de pres de pecho.
1: Ok. En supino acostado, en En supino arriba.
0: acostado, vigilado en un escenario hospitalario antes del egreso. luego había que hacer mediante median saturación y demás porque la persona claramente se va a agitar. Y ese número, luego lo llevaban a la casa y usaban el 55% de las repeticiones máximas. Y ahí lo iban entrenando con galones de agua y demás. Interesante. Es una forma creativa de verlo. A mí me parece muy chido. Entonces... ¿Cómo replicaríamos eso? Una persona que ya se conoce su entrenamiento, ya un poquito más, digamos, que si yo, como yo, que no soy un atleta, pero yo sé cuántos son mis RMs. Bueno, cuando vuelva a entrenar, vamos con el 50% del RM, 55%. Y ahora, ¿cómo se progresa? Esto luego lo vamos a hablar más en otra plataforma. <risas> Quiño, quiño. Pero, pero bueno, se progresa más o menos de un 5 a un 10% dependiendo de las personas. No, y
1: lo voy a decir, lo voy, perdón, lo voy a adelantar. O sea, nosotros estamos trabajando actualmente en un curso donde vamos a ampliar y a ahondar eh, bastante largo y tendido sobre cómo abordar o cómo entrenar a alguien post-COVID, eh, pues indiferentemente del escenario que tengamos el frente, entonces ahí van a haber lineamientos y demás, es por eso que Feli dice que lo vamos a hablar en otra plataforma
0: <risa> Sí, eso eso, eso va a ser una combinación más que nada tu experiencia y tu expertise en conjunto con una revisión de, de evidencia científica y demás que vamos a combinar ¿Qué,
1: ¿Qué es lo que queremos? ¿Verdad? Lo mejor de los dos mundos, se, eh, si así si, si, si se puede llamar
0: Exacto. Hay eso. Lo, luego, eso está interesante, ahí la gente le quedará para después, pero uh -huh. bueno lo ideal sería eso. Igual, si me para recordarlo, nada más. Ok, una persona que tiene COVID, vuelve. Tiene todos los vistos buenos para entrenar. Yo lo evalúo. Veo que no se satura. Y perdón, si un gimnasio no tiene un oxímetro, estamos en Deberían. el... Deberían. Ese que en 2021.
1: No sé si vos estás de acuerdo, pero vamos, yo discuto mucho el tema de la temperatura. Yo digo, es mil veces mejor. Creo yo invertir en un, en un okay. oxímetro para medir la saturación de oxígeno. Inclusive te mide la frecuencia cardíaca versus... Eh, este medidor de temperatura, ¿verdad?
0: Totalmente, eso la evidencia te lo respalda. Uh -huh. Realmente la, la temperatura se ha mostrado que no es efectiva.
1: Y se puede enmascarar muy fácil.
0: Totalmente, si yo todavía me siento mal, pero estoy desesperado y quiero ir a entrenar, me mando un gramo de Cetaminofen, me voy para el gimnasio, no tengo fiebre. Listo. Entonces, realmente es más seguro y es, más, y es óptimo. E incluso, bueno, esto es el doctor Leonardo Chacón, que trabaja en el Calderón también si quieren datos muy buenos síganlo en redes sociales en Twitter pone muy buenas cosas en Instagram también él habla mucho del uso de oxímetro este y es muy útil es un mejor tamizaje además más de una vez vas a encontrar a alguien que está en hipoxia feliz y mientras estemos en pandemia todo gimnasio debería tenerlo y después es un es, es un instrumento muy útil para muy útil y, y honestamente es muy es barato exacto o sea, es muy muy fácil de acceso es muy práctico y si les preocupa que la gente dice que no quiere meter el dedo donde todo el mundo mete el dedo en la en el cosito se limpia fácilmente con una toalla de alcohol y además se sabe que superficies eso no te iba es... a decir,
1: para no salir mucho del contexto o sea ya para hoy se sabe también hay mucha evidencia que el contacto por superficie es o sea la, 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 la propagación por contacto con por superficie es bien baja
0: había una metáfora que había un médico gringo decirlo, que es más probable que le caiga un rayo que le pegue COVID por una superficie que le caiga un rayo dos veces en un mismo día Sí, sí, eso. Entonces, tranquilos, es más importante eso y van a hacer un mejor bien con eso.
1: Ahora, Feli, volviendo al tema de, de cómo iniciar, ¿verdad? Iniciar o retomar. En este caso, vos dijiste una persona que ya conoce su RM va a trabajar el 50-55% de su RM, o en caso de la frecuencia cardíaca, que en este caso vamos a llamar un tipo umbral anaeróbico del momento de la prueba, ¿verdad? Que quizás no sea su frecuencia cardíaca máxima, pero sí lo es en ese momento. E igual, 50% a 70% aproximadamente de eso. ¿Cómo lo progresamos? ¿Y por cuánto tiempo?
0: Ok. Eso es muy, muy lento y hay que tomar en cuenta que en cualquier momento puedes dar un paso para atrás y luego dos... Digo, un paso para adelante y dos para atrás. Idealmente se, se progresa de un 100% en 10% cada semana con el RM, es lo que está escrito. Sin embargo, esto yo lo usaría con mucho cuidado. Porque si soy yo, subir un 5% cada semana... Y en dos meses ya voy a estar usando pesos cercanos a, a mis muy altos porcentajes. Ya va a ser bastante difícil. No sé si lo podré lograr. Si sos vos y te pongo a subir un 5% cada semana, rapidito ya vas a estar usando pesos de competidor búlgaro. No, no, no. Y, y, y probablemente, o sea, no
1: sé si vos opinas lo mismo, pero leyendo un poco de la literatura y del, eh, de los estudios. sobre Había uno que me llamó mucha atención que se llama Recomendaciones Prácticas. Eh, relevantes al entrenamiento contra resistencia post-COVID. Eh, inclusive, por ejemplo, de ya un 70-75% del RM, eh, tiene un alto nivel de estímulo pues, sobre el organismo, sobre el sistema. Por, por lo tanto, llegar ahí, cuando lleguemos ahí, que no está mal, de hecho en el curso podemos andar de eso, eh, llegar ahí ya va a representar un esfuerzo considerable de parte de la persona. Entonces, quizás, ¿cuánto tiempo crees vos? Que se puede tomar así de forma segura para darles un lineamiento a las personas que nos escuchan. De forma segura antes de retomar, por ejemplo, en caso de la contrarresistencia, eh, al menos un 70-75% del RM. Bueno,
0: es lo mismo que vos y hemos conversado y creo que tu experiencia con tus clientes, ya incluso muy entrenados que han retomado después de ter COVID, son de dos a tres meses.
1: Yo diría que mínimo dos meses.
0: Yo, yo diría que Ocho un... semanas
1: es como mi, mi time frame.
0: Sí, y es importante que la persona lo sepa desde que está volviendo. Y si no, si no le gusta, salado, es el camino correcto. Yo lo
1: veo así, eso es lo que yo le digo. O sea, yo no me voy a exponer a ser la persona que me, que me pase en usted.
0: Exacto. entonces no, Yo no estoy yo no dispuesto a hacerlo. Exacto. Entonces, realmente los lineamientos o las guías que lo haz lo que es lo que, lo que este momento apuntan es muy sencillo. Sin, y a la mitad de lo que la persona podía hacer. Asegúrese que lo tolere. Y luego una progresión lenta. Un 5 a 10% por semana. Muy, muy poco.
1: Nos queda nos queda un, un poco de tiempo y quisiera que, que hables un poco sobre eh, las afectaciones musculares. Ok,
0: este, eso es todo un tema bastante, bastante complejo y es por lo mismo por lo que hay que tener cuidado de ir cuidado. Es por eso que esos. quiero
1: que lo, lo abordes, para que la gente entienda el contexto que hay detrás de esta recomendación.
0: Hay algo muy importante, especialmente en el contexto de un paciente hospitalizado, ya se sabe que nada más con que disminuya sus vasos a menos de 1500 al día... Que una persona hospitalizada por COVID, dependiendo de la cantidad de oxígeno que tenga, sus pasos al día son cero. Tienen que ir al baño en la cama. La pérdida de masa muscular va a ser cercana al 15 o al 20 por ciento, probablemente más.
1: En cuestión de, creo que decía el estudio, entre 7 y
0: 14 días. Correcto. Y una persona in, hemos, hospitalizada por COVID, mínimo, mínimo, mínimo por experiencia, va a estar unos 14 días. Sí. Sería muy suertudo durar menos de eso en el uh -huh. hospital. Entonces, la pérdida de masa muscular va a ser importante. Además de la, también pérdida de otros tipos de, de, de masa grasa y demás. Y si el paciente desarrolló alguna polineuropatía, eso es muy importante mencionarlo también, alguna neuropatía del paciente crítico o demás, eso tiene que ser valorado por un especialista. Porque un nervio que no dispara un músculo o alguna atrofia o algo que se vea, que eso también tienen que evaluarlo visualmente, y más por si alguien más no lo ha visto. Es, es un, una lesión esperando suceder y fea. Y sí. probablemente permanente. Entonces o solamente la pérdida de masa muscular y el desconocimiento asociado al hospital va a ser un problema. Incluso la persona que se quede en la casa encerrada porque está cuarentenado porque tiene COVID, ojalá viva con otras personas y no salga de su cuarto porque asumo que toda la gente que le da COVID es muy responsable y por eso estamos en una pandemia <risa> va a tener una pérdida de masa muscular y un daño muscular importante aparte como hablamos al inicio los factores de el factor de necrosis tumoral y 6 y demás van a causar un daño directo en el músculo y todavía no tenemos suficientes estudios ni más para asumir que una persona que se recupera de la enfermedad y no, todavía no sabemos que no ha caído en COVID largo o algún otro estilo, tiene un músculo que esté listo para recibir un estrés, especialmente como el de cargas altas.
1: Correcto. Y te, y te, te voy a interrumpir aquí también dando un aporte, a ver si, si vos acordás en lo mismo. Eh se habla sobre cuidar no solo la alta intensidad en cuanto al esfuerzo ¿verdad? relacionado al RM de la persona, sino inclusive el tiempo de la duración del ejercicio. Y aquí es donde yo quería mencionar que lo que hablan algunos de estos estudios es sobre no sobrepasar los 45 minutos de trabajo, cuando se trata, de, digamos, en este caso, de resistencia aeróbica, e inclusive cortar en, en un 66% o un 50% mínimo la duración del entrenamiento eh, cuando se va a retomar
0: por supuesto, hay que recordar que vamos tratando con una persona que estuvo hospitalizada o que estuvo seriamente encamada o con una movilidad muy reducida y eso se sabe desde hace mucho tiempo que hasta 5 o 10 minutos de actividad física es mejor que cero, entonces puede ser que una persona vuelva y lo que entrenó fueron 15 o 20 minutos bueno,
1: inclusive una persona sintomática no sé si vos estarías de acuerdo, una persona sintomática o sea, debería de tomar las previsiones del caso, asumiendo que ya se evaluó y ya todo lo demás eh, de iniciar con un volumen reducido
0: una persona asintomática, si tuvo COVID, yo empezaría con todo reducido. O sea, todo reducido. Y al menos, yo digo, al menos unas cuatro semanas. Exacto. Sí, no, no. Mínimo. Mínimo. Y si va progresando bien, pues tal vez se puede progresar hasta el este ritmo de 5% por semana hasta que recupere. Pero mínimo, mínimo, mínimo de dos a cuatro semanas. Nada más para tocar muy brevemente, pero yo sé que estamos cortos de tiempo. Pero los eh, atletas, es importante tomar en cuenta dos cosas. Primero, un atleta de alto rendimiento. Y para los que me escuchen en este podcast, que trabajen con atletas profesionales o demás... Con ellos sí hay que ser exhaustivo. O sea, por más que haya tenido el COVID más leve del mundo, incluso vimos como Sergio Ramos tuvo un COVID bastante sintomático. Sí. Entonces no los aceptó de tener alguna, alguna secuela importante. Tienen que tener un workup completo. Ser valorado, ojalá, por un especialista, laboratorios completos, electrocardiograma, función pulmonar, etcétera, 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 etcétera. Y una motorización continua después. De hecho aquí, si no me equivoco, en la clínica bíblica también lo están trabajando. Con algunos atletas profesionales y todavía salen con un CPK o eh, CK sí. elevados, incluso con, aunque ya estén resueltos y ya estén en juego activo. Sí, también se
1: sabe sobre problemas eventuales que pueden sufrir, miocarditis y otras cosas relacionadas a retomar la alta intensidad muy, muy pronto.
0: Por supuesto. Entonces, en atletas profesionales, si trabajan con atletas profesionales, o usted se considera un atleta profesional extra cuidadoso. O
1: atleta de alto rendimiento, llamémosle.
0: Esa es la es mejor forma, pero es cierto. Eso es, es algo que hay que tomar muy en cuenta.
1: Ok, ok. okay. Eh, bueno, ya para ir cerrando, Felipe, bueno, primero que todo, de verdad, agradecerte por tu tiempo, porque yo sé que tu tiempo es muy valioso, y más ahora que estás, ¿verdad?, con este nuevo proceso. Eh, invitarlos a todos, aquellos que quieran conocer aún más a profundidad sobre todos los lineamientos que podríamos darles, inclusive en cuanto a esquemas de, de sets y repeticiones y recomendaciones basado en lo que hasta el día de hoy se conoce que vos lo dijiste ahora muy bien verdad no sabemos si va a cambiar con el tiempo porque toda la información es muy nueva que tal vez comprometan menos o ayuden a la persona a retomar o iniciar la actividad física de forma segura eh, a sabiendas de que esta enfermedad este, ataca inclusive bueno, el sistema inmunológico y muchas veces no vemos qué está pasando y pues eh, queremos eh, retomar más rápido de lo que deberíamos entonces invitarlos a que estén atentos a nuestras plataformas eh, en mi perfil de Instagram Voy a estar poniendo eh, próximamente Nuestro eh, nuestro website de Legacy Ahí van a poder encontrar información no solo del podcast Sino también de Los nuevos cursos que, que vamos a tener y en este caso, bueno, el curso que voy a, a Estar eh, compartiendo con, con Feli Así que Feli, verdad que muchísimas gracias No sé si querés cerrar con algo
0: Sí, de hecho, espero no caerle mal A nadie con esto, pero voy a cerrar con él yo que nada, de verdad, muchísimas gracias. Estoy totalmente Vamos. agradecido y, y me, me siento muy honrado de poder compartir este espacio con vos. Eh, nada más, una cosa que sí es importante también para que la gente lo tome en cuenta. Es muy, muy, muy importante, especialmente en esta etapa de la pandemia, para la gente que lo va a oír pronto. Por favor, que se vacunen. Si hay gente que está escuchando podcast, que creen en la ciencia y demás, la evidencia ya es sólida, ya hay millones de millones de millones de personas que se han vacunado. Si no leen artículos en paginitas patos, sino artículos científicos reales, Qué se sabe, duro. Se sabe que la vacuna es realmente segura y además es de lo poco que hemos visto que previene tanto de enfermedad prolongada como de enfermedad severa. Tal vez en los contagios todavía no del todo, especialmente con la presencia de variantes, pero protege de muerte y protege de hospitalización. Entonces, ¿Qué es lo que se quiere. Es la finalidad de la vacuna. Honestamente, si a mí me dicen que no me muera, suena pues, como un negociazo. No, no, no entendido.
1: Muchas gracias, de verdad, Feli, este, por por el tiempo, por el mensaje. Podríamos seguir hablando de esto por horas porque hay mucho de qué hablar, pero bueno, invitar a la gente a que tenga mayor interés en que nos busque y...
0: Sí, si eso se recibe bien, ¿podemos venir por un round 2?
1: Claro que sí. Ojalá que así sea.
0: Y espero que lo hagamos con otros temas también.
1: Claro, entonces bueno de nuevo Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan Y que nos van a escuchar Y este espero verlos en el próximo episodio
0: Esto fue una producción
1: de